0: Olá! Você tem vontade de sumir quando seu filho tem um ataque de birra e se joga no chão bem no meio do shopping ou em algum evento? Não sabe onde se esconder e faz cara de paisagem fingindo que não tá vendo? Quem nunca passou por isso, não é mesmo? Alguns pais falam pra criança deixar de besteira, parar de chorar, acreditando que estão educando. Outros chegam ao extremo de bater, piorando as coisas. No episódio de hoje vou te dar 10 dicas. Sim, isso mesmo, 10 dicas que vão te ajudar a segurar a onda e não entrar na vibe da birra da criança. Uma delas é você acolher a emoção da criança e pedir um abraço, porque o abraço gera conexão entre pais e filhos. E isso não significa que o desejo da criança será atendido, mas entendido. Se você se identificou com o que eu estou falando, fique comigo até o final, porque vou detalhar as 10 dicas para te ajudar a lidar com esse comportamento que faz a gente agir igual ou pior do que a criança. Mas antes, sem birra ou sem pirraça, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao APC Cast. Se você chegou aqui agora, eu sou Jusley Vale, criadora do podcast Mais Conectado aos Pais e às pessoas interessadas em educação positiva. O meu objetivo é apoiar pais na gestão de comportamentos e emoções, desenvolvendo autodisciplina, autorresponsabilidade, cooperação e inteligência emocional das crianças para a solução de problemas do dia a dia. Antes de falar sobre as 10 dicas, eu preciso explicar o que é a birra e quais os motivos dela ocorrer. Assim você vai compreender e poder usar as 10 dicas com eficiência. A birra é uma forma da criança expressar alguma necessidade que não esteja sendo atendida ou algo fora da rotina. Ela pode estar com fome, sede ou cansaço. Pode ser algo que ela não queira fazer ou que deseje muito naquele momento e por alguma razão não está recebendo. Como a criança não sabe falar e ainda não tem o domínio das suas emoções, ela faz birra gritando, chorando, se jogando no chão, dando aquele espetáculo que nós pais temos pavor. Mas a birra faz parte do repertório das emoções infantis e é um comportamento adotado pelas crianças entre 1 aos 4 anos, como forma de expressar seus sentimentos, emoções e vontades. Normalmente, a birra tem sua fase mais crítica lá pelos 2 anos, por isso esse período é chamado de terrible two, uma expressão em inglês que significa os terríveis dois anos, porque essa fase exige muita calma e paciência por parte dos pais ou responsáveis pela educação da criança. Mas o que alguns pais não sabem é que a birra é uma das primeiras formas da criança demonstrar sua raiva ou descontentamento. Pode parecer estranho ouvir que uma criança sente raiva, mas isso acontece sim, porque elas são seres humanos com emoções e sentimentos. Usando uma linguagem mais científica, durante a birra há o que os especialistas chamam de sequestro da amígdala, que é uma glândula localizada no nosso cérebro e é uma das estruturas neurais mais importantes e responsável pelas emoções básicas. Os especialistas explicam que na hora exata da birra a criança perde o controle e descarrega toda a sua emoção e fúria por meio do choro, dos gritos e da agressividade. Por isso chamamos de sequestro, por ser uma ação involuntária da criança porque ela perde o controle das emoções. Nessa hora há o que chamamos de encharcamento de hormônios do cérebro. Você pode achar estranho, mas a birra já é o início do desenvolvimento da inteligência emocional das crianças, que vai sendo trabalhada para que elas tenham o equilíbrio das emoções na fase adulta. E deixa eu te contar um segredo! Mesmo que a criança seja educada de forma amorosa, que seus pais sejam carinhosos e que o ambiente em que ela vive seja saudável, ela fará birra. Isso é um fato, porque a birra é a tradução das emoções primárias da criança e vale a pena explicar que não existe um padrão de frequência, intensidade e prolongamento da birra. Tudo pode variar porque nenhuma criança é igual a outra. Quanto à frequência, a birra pode se repetir várias vezes ao dia ou pode ser espaçada durante a semana, por exemplo. Mas se seus filhos fazem birra mais de uma vez por dia ou com muita repetição, fique atento. Não só eles, mas você também pode estar precisando de ajuda. É isso aí, meus amigos. Os pais necessitam de apoio para lidar com esse momento estressante, por isso vale o autoconhecimento e saber sobre o seu estilo de parentalidade. E por que, que isso é importante? Porque a frustração, quando não bem trabalhada na infância, leva a criança a se tornar um adolescente revoltado que pode buscar pelas drogas como forma de compensação aos seus desejos não atendidos. Em outro episódio, eu falo sobre tipos de perfil dos pais e vale a pena você ouvir se quiser saber mais sobre o tema. Em relação à duração, também não existe um padrão, mas costumam ser rápidas. Contudo, se os pais cedem à pressão, a criança começa a entender e perceber que tudo é uma questão de tempo para os pais se cansarem e, assim, atenderem suas vontades. Vira uma disputa. É, gente, eu trago verdades. Lamento dizer que as crianças são manipuladoras desde pequenas e aí a birra vira uma moeda de troca. Entenderam? Falando sobre o prolongamento, normalmente a birra não se arrasta por toda a infância e vai até uns 4 anos. Mas há casos em que a criança, mesmo depois de crescida, mantém esse tipo de comportamento de outras formas. Dando de ombros, se isolando, fazendo bico, batendo portas. Mas nesses casos a gente precisa de uma intervenção direcionada. O X da questão é que alguns pais não sabem como agir e entendem a birra como uma simples pirraça e acabam piorando a situação para ambos os lados. Gritam, batem e ficam mais nervosos do que os filhos. Eu também já enfrentei esse tipo de comportamento, por isso acredito que é importante os pais estarem preparados para lidar com a birra, usando a gentileza e a firmeza mas mostrando para as crianças que o mundo não gira em torno delas. Mas chega de lero-lero e vamos às 10 dicas que prometi. Dica número 1. Um, mostre empatia. Evite gritar ou brigar, porque essa atitude vai deixar a criança ainda mais nervosa. Fale claramente que está entendendo que algo não vai bem, mantendo a calma e demonstrando que você está ali para ajudá-la. Dica número 2, acolha a emoção da criança. Evite banalizar o choro e dizer que não é nada. Mas gente, isso não significa que o desejo da criança será atendido, mas entendido. Dica número 3, use a pausa positiva. Dar um tempo para a criança se acalmar, para depois começar a conversar com ela. Isso vale para você também. Se puder se afastar com a criança e sair para um local reservado para que não haja julgamento nem críticas de terceiros, é uma ótima opção. Não adianta insistir enquanto a birra estiver no ápice porque cabe aos pais adultos na relação manterem o controle. Dica número 4. Estabeleça limites. Alguns comportamentos são abusivos durante a birra e não podem ser aceitos, por exemplo, no caso da criança que bate nos pais. É necessário um limite e um não sonoro que deve ser dado usando a autoridade parental que cabe aos pais. Dica número 5, garanta a segurança da criança cuidando para que ela não se machuque na hora da birra quando ela fica totalmente descontrolada. Algumas crianças se jogam no chão, batem a cabeça. As crianças não possuem neurônios suficientes para realizar conexões neurais e retomar o controle rapidamente. A dica número 6 é peça um abraço para quebrar o padrão da raiva e acalmar a criança, porque isso gera conexão. Aliás, eu falo sobre conexão em outro episódio aqui no APC Cast. Sugiro você ouvir porque vai te ajudar muito a sincronizar o seu wi-fi ao do seu filho. Beber água é a dica número 7. É, pode parecer bobeira, mas quando a gente para para beber água, ocupa a boca e não sai falando aquilo que não queria, como gritar, acusar a criança ou qualquer outra coisa que possa piorar a situação. A dica número 8 é escute. Use a escuta ativa, que é quando a gente escuta para entender e não só para responder. Isso ajuda muito a alcançar o que as crianças estão tentando dizer. A dica número 9 é tire o foco. Isso mesmo! Se seu filho está fazendo birra porque quer algo que não pode naquele momento, tire o foco do problema. Em vez de ficar dizendo não o tempo todo, contrariando a vontade da criança, chame a atenção dela para outra coisa que seja possível atender na hora. Um brinquedo, uma imagem, um animal super funciona porque você troca a lente da atenção da criança. E por último, a dica número 10, use a comunicação não violenta. Se você não sabe o que é, é uma abordagem desenvolvida no século passado por Marshall Rosenberg e disseminada cada vez mais dentro das famílias e até do mundo corporativo. Com a comunicação não violenta, você consegue se expressar de forma assertiva, mantendo o respeito mútuo. Eu sei que parece difícil, mas aproveite esses momentos de crise porque são oportunidades de aproximação e de aprendizado. Você já sabe que a Academia de Pais Conscientes está no Instagram, no Telegram, no Facebook e no Youtube e no meu blog com vários artigos. Assine a lista VIP para receber tudo em primeira mão. Obrigada por me escutar e divulgue o podcast para eu alcançar mais paz. Não escolhemos a forma como fomos educados, mas podemos decidir como vamos educar nossos filhos. E você? Qual será a sua escolha? Um abraço e até o próximo episódio.